0: Duchovný
1: obzor. Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Drahí bratia a sestry, Týmto listom chcem osloviť všetkých vás potom, ako som napísal aj biskupom po zverejnení motu proprio tradicionis custodes, aby som sa s vami podelil o niektoré úvahy o liturgii, ktorá je základným rozmerom života církvy. Táto téma je veľmi široká a zaslúži si dôkladné preskúmanie vo všetkých jej aspektoch. V tomto texte však nemám v úmysle spracovať túto problematiku vyčerpávajúcim spôsobom. Chcem len ponúknuť niekoľko podnetov na zamyslenie sa nad krásou a pravdou kresťanského slávenia. Milí poslucháči, vitajte pri počúvanie relácie Duchovný obzor. Dnešnú reláciu som začal prvým bodom najnovšieho apoštolského listu pápeža Františka o liturgickej formácii Božieho ľudu, pretože práve tento apoštolský list najvyššieho veľkňaza bude predmetom našej dnešnej relácie. V štúdiu Rádia Lumen víta môjho dnešného osťa Štefana Fábriho, Farára Farnosti žili na závode. Štefan, dobrý večer.
2: Srdiečne našich poslucháčov, teba, Pavel, a pekný augustový večer.
1: Dnes večer tu bude sám, nakoľko náš kolega Peter Staroštík je odcestovaný a dovolenkuje. Tak hádam máme za sebou mesiac prázdnin alebo dovoleniek. Ako si prežil toto obdobie? a Ako by naši poslucháči mohli prežiť ten zostávajúci mesiac do konca prázdnin?
2: Mne sa podarilo po asi troch alebo štyroch rokoch ísť na dovolenku, takže bol som s mojou rodinou, s rodičmi, aj s rodinou. Týždeň v zahraničí pri mori, takže chvala Bohu, aj som si trošku oddychol, aj som sa trochu tak ešte preliečil, lebo mal som také problémy trochu aj s hlasom, aj s dutinami. No a, a čo prajem našim, našim poslucháčom? No aby rovnako tento čas, myslím si, že pekných letných dní naozaj využili na, na oddych, pretože to je základ všetkého. Nielen toho, aby sme mohli normálne pracovať, fungovať, aby sme zvládali problémy a stresy, ale, ale aj v tej duchovnej rovine. Ak sme, ak sme oddychnutí, ak, ak, ak nežijeme v ústavičnom strese, napätí, tak potom naozaj lepšie sa dokážeme aj modliť, krajšie budeme prežívať a sláviť aj liturgiu, pretože sme bytosti duchovno-telesné a ak nebudeme v poriadku po tej telesnej stránke, tak len ťažko budeme nejako hľadať duchovný pokoj. Takže pre našim poslucháčom, aby, aby aj počas týchto dní naozaj oddychli si a zároveň, zároveň si našli možno aj čas na to, čo je boží, aj na to, čo počas, počas celého roka alebo počas pracovných povinností jednoducho ostáva bokom, lebo na to až toľko veľa času nemáme.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Pavol Jurčaga.
3: Otvára, prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemí vrácať vás. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza poslať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Súka rukály, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, vyď tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú vlán. Prichádza aj nás. Chytme sa za ruky z pledmesných sieť, a spolu s františkom zdvíhaj nesvet, chytme sa za ruky z pledmesných sieť, a spolu s františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky splemezných sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet, chyďme sa za ruky z plmesných sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate Reláciu Duchovný obzor, venujeme sa apoštolskému listu pápeža Františka o liturgickej formácii. Našim hosťom je Štefan Fábry, farár farnosti, žili na závodie. Štefan, povedzme si najprv, za akých okolností napísal pápež František tento apoštolský list, ktorý venoval práve liturgii a liturgickej formácii. Prečo práve táto téma?
2: Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že pápež František venoval v poslednom období niekoľko listov téme liturgie. Vlastne hneď v prvom bode, ktorý si citoval, píše, že tento list nasleduje po inom, ktorý napísal biskupom, a to po vydaní listu Tradicióny z Custodes. Ak teda máme hovoriť o tomto najnovšom liste, skúsme najprv sledovať líniu tých predchádzajúcich dvoch. Prvý spomenutý je list Tradicionis Custodes. Bol vydaný 16. júla 2021, teda pred rokom aj dvomi týždňami dá sa povedať, a pápež František ním prakticky zrušil, alebo povedzme výrazne obmedzil všetky dovolenia predchádzajúcich pápežov, ktoré sa týkali slávenia Omše podľa Misálu sv. Jana 23. Ide tu najmä o rozsiahle uvoľnenie podmienok takéhoto slávenia, ktoré boli dané pápežom Benediktom XVI a jeho listom Sumorum Pontificum. Ešte predtým môžeme spomenúť aj pápeža sveto Jana Pavla II a jeho apoštolský list Ecclesia Dei. Listom Tradicióny Scustodes pápež František v podstate preniesol všetky právomoci ohľadom týchto slávení na biskupov jednotlivých diecés. Odvoláva sa pritom na priania, vyjadrené mnohými biskupmi, ale aj na názor kongregácie pre návku viery, pričom zdôrazňuje, že týmto krokom chce Pokročiť v trvalom úsilí o jednotu církvy. Doslova takto píše. Stanovuje najmä to, že liturgické knihy, potvrdené pápežmi Svätým Pavlom VI. a Svätým Janom Pavlom II., sú v súlade s dekretmi II. Vatikánskeho koncilu a sú jediným vyjadrením lex orandy rímskeho obradu. Ďalej, ako som to už povedal, že prináleží najmä dieceznému biskupovi, aby reguloval liturgické slávenia vo svojej dieceze, pretože on je moderátor, podporovateľ a ochranca celého liturgického života v jemu zverenej partikulárnej církvi. A práve preto on, teda biskup, má zistiť, či skupiny, ktoré slávia liturgiu, podľa predkoncilových liturgických kníh nepopierajú platnosť a legitímnosť liturgickej reformy, ktorú nariadil druhý Vatikánsky koncil, ale aj magistérium najvyšších veľkňazov. Ďalej biskup má určiť jedno alebo viac miest, kde sa veriaci môžu zhromažďovať na takéto eucharistické slávenie, nemajú to však byť farské kostoly, a má stanoviť aj dní, v ktorých je dovolené sláviť Eucharistiu s použitím rímskeho mysala, ktorý promulgoval svätý Ján 23. roku 1962. No a potom ďalej sú tu ešte niektoré normy o kňazoch, ktorí takúto liturgiu môžu sláviť.
1: Následne pápež František napísal biskupom.
2: Áno, pričom je zaujímavé, že sa František odvoláva na Benedikta XVI., ktorý spolu so Sumorum pontificum v ten istý deň uverejnil aj ďalší sprievodný list, ktorým objasňuje, ba dokonca môžeme povedať, že obhajuje svoje rozhodnutia. A František napísal: Aj ja mám v úmysle ilustrovať dôvody, pre ktoré ma viedli k tomuto môjho rozhodnutiu. V tomto liste, ktorý teda je adresovaný len biskupom, najprv pripomenie, že rozhodnutie svätého Jana Pavla II povoliť slávenie Eucharistie podľa misálu Jana 23. a neskôr aj veľmi široké uvoľnenie podmienok takéhoto slávenia, ktoré urobil Benedikt XVI., boli motivované jediným cieľom a tým je jednota církvy. Môžeme spomenúť v historickom kontexte že išlo najmä o schizmu mons. Lefebra. František ďalej píše, že fakulta svätého Jana Pavla II bola niektorými v cirkvi interpretovaná tak, ako by bola daná možnosť slobodne používať obidva mysály. Teda aj Jana 23., aj Pavla VI. paralelne. Ale keďže to tak nebolo, Benedikt XVI. chcel túto situáciu objasniť a preto vyhlásil, že mysál Pavla VI. má byť považovaný za riadnu formu rímskeho liturgického obradu a mysál svetého Jana 23. za mimoriadnosť. Trošku to tak zjednodušujem, ale Benedikt XVI. použil takéto vyjadrenia. No a pritom on sám bol presvedčený o tom, že takéto rozhodnutie nepoprie ani liturgickú reformu a ani autoritu druhého vatikánskeho koncilu. Zdá sa, že vychádzal z domnienky, že tí, ktorí sa hlásili k tej predchádzajúcej liturgii, o ktorej tvrdili, že im je drahá a vzácna sú verní pápežovi aj biskupom. A rovnako Menelik XVI dúfal, že obe formy rímskeho obradu sa budú vzájomne obohacovať. Lenže František následne v tomto liste biskupom napísal Po 13 rokoch som dal pokyn kongregácii pre náuku viery, aby vám, biskupom, poslala dotazník o reálnom uplatňovaní sumorum pontifikum. Prijaté odpovede však odhalili situáciu, ktorá ma boli a znepokojuje a potvrdili, že je potrebné zasiahnuť. A potom konštatuje. Pastoračný úmysel mojich predchodcov, teda túžba po jednote, bol často vážne zanedbávaný. Možnosť, ktorú veľkodušne ponúkol Benedikt XVI, bola zneužitá na zväčšovanie vzdialenosti, sprísňovanie rozdielov a budovanie kontrastov ktoré cirkvi ubližujú, bránia jej napredovaniu a vystavujú ju riziku rozdelenia.
1: Zdá sa, ako by teda František reagoval na zneužívanie benediktovej dobrej vôle a úmyslu, ktoré sa objavilo pri slávení tej tzv. tradičnej liturgie, ako sa niekedy nazýva.
2: No nie celkom, pretože František sa usiluje byť objektívny a preto ďalej píše. Rovnako som zarmútený konaním oboch skupín sláviacich liturgiu ako Benedikta XVI. aj mňa doslova a napíše, že stigmatizuje, teda prináša rany, bolí, že na mnohých miestach sa neslávi liturgia verne ani podľa predpisov nového mysála. A dokonca mnohí ich vnímajú ako povolenie, ba dokonca povinnosť k tvorivosti, ktorá vedie k deformáciám až na hranicu toho, čo ešte je možné zniesť. A skonštatuje... Na druhej strane som zarmútený tým, že používanie misála Jana 23. je čoraz viac spájané s odmietaním liturgickej reformy, ale aj druhého vatikánskeho koncilu s tvrdením, že zradil tradíciu a pravdu. A František následne povie nádherné vyjadrenie. Ak je pravdou, že cestu cirkvy treba chápať v dynamizme tradície, ktorá má svoje korene u apoštolov, a ktorá v cirkvi napreduje pôsobením Ducha Svätého, potom práve druhý Vatikánsky koncil predstavuje najdôležitejšiu etapu tohto dynamizmu, v ktorej biskupy cirkvi počúvali, čo Duch hovorí cirkvi. Pochybovať o koncile znamená pochybovať o zámeroch koncilových otcov i samotného Ducha Svätého. František ešte ďalej píše, že liturgická reforma potvrdila vlastne volanie pápeža Pia XII. po obnove liturgie a po aktívnej účasti veriacich na nej. A že každý, už sa citujem, kto chce s nábožnosťou sláviť liturgiu podľa predchádzajúcej formy, nebude mať problém nájsť v misáli Pavla VI. všetky prvky rímskeho obradu, najmä rímsky kánon. A až teraz vlastne František napíše, prečo sa rozhodol, ako sa rozhodol. Správanie, ktoré považuje za pravú cirkev tých, ktorí slávia liturgiu podľa starej formy, je neakceptovateľné. A dodá, na obranu jednoty Kristovho tela som nútený odňať oprávnenia udelené mojimi predchodcami. A ďalej, v odpovedi na vaše požiadavky, drahí bratia v biskupskej službe prijímam pevné rozhodnutie zrušiť všetky normy, pokyny, koncesie a zvyky pred týmto motu proprio a potvrdzujem, že liturgické knihy vyhlásené svetými pápežmi Pavlom VI a Jánom Pavlom II sú jediným vyjadrením lex orandy rímskeho obradu. A napokon dodá, aj svetý Pius V zrušil všetky obrady, ktoré neboli starobilé, aby ustanovil jednotný poriadok slávenia Omše pre celú církev. Z toho,
1: čo si doteraz povedal, to vyzerá tak, že František aj na najnovšom liste pokračuje v úsilí o jednotu církvy a obnovenie poriadku slávení liturgie.
2: V podstate áno, on vlastne aj tentokrát urobí zaujímavú vec. Už nestanovuje nejaké normy a usmernenia, ale ponúka úvahy o liturgii, ktorými chce poukázať na krásu a význam liturgie, ktorá je božím darom. Ja osobne vnímam líst desiderio desiderávy ako isté vyznanie pápeža Františka, že nechce pôsobiť len ako nejaký zákonodárca, ktorý normami riadi správnosť liturgie, aj keď, ako sme počuli, bol nutený urobiť aj toto, ale ako pasier, biskup, ktorý rozumie dôležitosti liturgie, jej podstate a túži potom, aby si jej krásu zamilovali všetci veriaci. Tento list nepoukazuje na to, čo je pri slávení liturgie zlé alebo nedostatočné, ale je motiváciou k tomu, aby sme všetci objavili umenie sláviť, ars celebrandy. A tým sa navzájom zjednocovali vo vyznávaní a slávení tých istých tajomstiev viery.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Postom štúdiu Rády Alumenie Štefan Fábry, liturgista a farár Farnosti žili na závode. Štefan skús nám teda teraz v druhej časti našej relácie priblížiť najnovší list pápeža Františka o liturgickej
2: formácii. František, tak ako je to jemu vlastné, poukáže v prvom rade na jednotu, ku ktorej sme pozvaní práve účasťou na jednom chlebe. Teda, že liturgia má v prvom rade zjednocovať. A urobí to v niekoľkých rovinách. Najprv tým, že zdôrazní Kristovo pozvanie na veľkonočnú večeru. Doslova jeho túžbu, ako to čítame v Lukášovom evaníliu. Tak veľmi som túžil jesť s vami túto veľkonočnú večeru pred svojim umúčením. Slavenie liturgie, najmä Eucharistie, je teda odpovedou na Kristovo pozvanie, ale zároveň aj prejavom jeho nekonečnej lásky k nám. Je to pánov dar, ktorý zveril apoštolom, aby sa dostal ku každému človeku. a František napíše, pri tejto večeri si nikto nezaslúžil miesto. Všetci boli pozvaní, či skôr priťahovaní Ježišovou vrúcnou túžbou viesť s nimi túto páschu. A dodá, že táto Ježišova túžba bude v plnosti naplnená až vtedy, keď každý človek sveta bude mať účast na slávení Pánovej večere. A potom ešte napíše krásne slova, svet to ešte nevie, ale všetci sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. Všetko, čo je potrebné na to, aby sme sa dostali k nemu, je svadobné rúcho viery, ktoré pochádza z počúvania jeho slova. Vzťah medzi Kristom a nami, pápež František vyjadrí takto, pred našou odpovedou na jeho pozvanie, ba oveľa skôr, je jeho túžba po nás. Nemusíme si to uvedomovať, ale za každým, keď ideme na svetú omšu, je hlavným dôvodom to, že nás priťahuje jeho túžba po nás. Z našej strany je možno odpoveďou najnáročnejšou askézou, ako vždy, odovzdanie sa jeho láske, nechať sa k nemu pritiahnuť.
1: Pápež František teda píše o liturgii v rovine vzťahov.
2: Áno, veď napokon to je pre liturgiu najdôležitejšie. Veď aj jej základná definícia hovorí, že liturgiou Boh posvecuje nás, a my ho spoločne oslavujeme. A František zdôrazňuje práve tieto dve roviny vzťahov. Boha, Krista k nám a nás navzájom medzi sebou. V desiatom bode napíše, kresťanská viera je buď stretnutím so živým Bohom, alebo nie je. A ďalej doda liturgia nám zaručuje možnosť takéhoto stretnutia. Nepotrebujeme matnú spomienku na poslednú večeru. Potrebujeme byť prítomní pri tejto večeri, aby sme mohli počuť Jeho hlas, jesť Jeho telo a piť Jeho krv. Potrebujeme Ho. V Eucharistii a vo všetkých sviatostiach máme možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a byť oslovený mocou Jeho pasky. Spasiteľná sila Ježišovej obety, každé Jeho slovo, každé gesto, pohľad, pocit nás zasahuje pri slávení sviatostí. Som Nikodém a Samaritánka, posadnutý muž z Kafarnauma a ochrannutý v Petrovom dome, hriešník, ktorému bolo odpustené a krvácajúca žena, jajrova céra a slepec z Jericha, Zachej a Lázár, zlodej i Peter. Papež František, týmito obrazmi, stotožneným sa s ľuďmi, ktorí sa stretli s Ježišom, keď žil na zemi ako jeden z nás, vyjadruje a veľmi krásne vyjadruje kristovu živú prítomnosť aj v našom liturgickom spoločenstve. Hoci ho už naše uši fyzicky nepočujú a oči nevidia, predsa je nám pri slávení liturgie tak blízko, ako bol iným vtedy, keď sa s nimi pred 2000 rokmi stretával. A František to naozaj vyjadruje nádhernými slovami, keď doslova každý z nás sa môže stotožniť presne s tými ľuďmi, u ktorým Ježiš ktorý Mížiš prehovoril, ktorých sa dotkol, ktorí mali možnosť sa s ním osobne stretnúť.
1: Ďalšia časť jeho listu nesie názov: Církev, sviatosť Kristovho tela. Na ňu potom nadvezuje teologickým pohľadom na liturgiu.
2: František zdôrazňuje, že tak písmo ako otcovia a liturgia, čo sú vlastne piliere pravej tradície, jednoznačne svedčia o tom, že sviatosť celej cirkvi sa zrodila z Kristovo prebodnutého boku, a my sa krstom začlenujeme do tohto z nového spoločenstva vykúpených. Práve preto môže znovu potvrdiť, subjektom, ktorý koná v liturgii, je vždy a len Kristus. Církev, mystické telo Kristovo. A áno, práve toto pozvanie tvorí pravú podstatu liturgie. Ona nie je našim dielom, ale dielom Krista. On je ten, kto koná. Ale my všetci sme pozvaní k tomu, aby sme vstúpili do spoločenstva s ním a spolu s ním sa postavili pred odcovu tvár. A tu je podstata aktívnej účasti všetkých pokrstených na liturgii. Preto František skonštatuje, koncilu a liturgickému hnutiu, ktorému predchádzalo, vďačíme za znovu objavenie teologického chápania liturgie a jej významu v živote cirkvi. Všeobecné princípy, ktoré vyhlásilo Sacrosanctum concílium, tak ako boli zásadné pre reformu, sú aj naďalej nutné pre podporu tejto plnej, vedomej, aktívnej a plodnej účasti na slávení. Týmto František vlastne vystvihuje liturgickú reformu koncilu a de facto povie, že reforma nespočíva v zmene, ale v hĺbšom pochopení toho, čo liturgia vlastne je, že ona nie je konaním kňaza ale Krista a to v spoločenstve církvy. No a ja si dovolím dodať, že týmto je vlastne vyjadrené to, že vôbec nie je dôležité, v akej reči sa liturgia slávy, aké rúcho sa pri nej používa, pretože tým, čo liturgii dáva silu a účinnosť, nie sú vonkajšie okolnosti, ale, ale sám Kristus. No až teraz, následne v 16. bode tohto listu, Pápež František vlastne objasní, prečo tento list píše. Týmto listom by som chcel jednoducho pozvať celú cirkev, aby znovu objavila, vážila si a prežívala pravdu a silu kresťanského slávenia. Prajem si, aby krása kresťanskej liturgie a jej nevyhnutné dôsledky pre život cirkvy neboli skreslené povrchným a zníženým chápaním jeho hodnoty, alebo, čo je ešte horšie, jeho inštrumentalizáciou v službách nejakej ideologickej vízie, nech už je akákoľvek. Ježišova kniazká modlitba pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, posudzuje všetky naše rozdelenia cez lámaný chlieb, sviatosti zbožnosti, znak jednoty a putolásky.
1: Pápešak hovorí aj o dvoch veľkých nebezpečenstvách, ktoré ničia život církvy. A tým aj liturgiu. O akých?
2: Odvoláva sa na svoju exhortáciu Evangelii Gaudium a na dve formy starokresťanských blúdov, aj keď v takej, by sme mohli povedať, že trošku oprášenej podobe, ktoré môžu v nejakej, v nejakej forme pretrvávať až po dnes. A to je gnosticizmus a novopelagianizmus. Píše, že, že prvý z nich redukuje kresťanskú vieru na subjektivizmus ktorý uzatvára jednotlivca do jeho vlastného rozumu, do jeho pocitov a ten druhý zase znehodnocuje hodnotu Božej milosti, keď sa človek spolieha len na vlastné síly. Pritom je zaujímavé aj pre mňa fascinujúce, že práve liturgiu ponúka pápež František ako liek na tieto dva neduhy. Totiž, ak sme sklzli do pozície, pápež doslova píše jedu subjektivizmu, Práve liturgické slávenie nás oslobodzuje z tohto väzenia, pretože slávenie nepatrí jednotlivcovi, ale Kristovi, církvi, teda celku veriacich zjednotených v Kristovi. Môžeme si všimnúť, že liturgia nikdy nehovorí ja, ale my. A akékoľvek obmedzenie šírky tohto my je vždy démonické, zdôrazňuje pápež. Liturgia nás nenecháva osamotených, v hľadaní individuálneho domnelého poznania Božieho tajomstva, píše František. Ale berie nás za ruku spoločne ako zhromaždenie, aby nás uviedla do tajomstva, ktoré nám zjavuje slovo a sviatostné znamenia. A ak by nás neopelagiánstvo opájalo domnenkov spásy, ktorú sme si zaslúžili vlastným úsilím, pokračuje... Liturgické slávenie nás očisťuje tým, že ohlasuje bezplatnosť daru spásy prijatého vo viere. Účasť na eucharistickej obete nie je naším úspechom, ako by sme sa ním mohli chváliť pred Bohom a našimi bratmi a sestrami. František teda vlastne zdôrazňuje, že na začiatku každého slávenia si pripomíname, kým sme, tým, že vyznávame, že sme zhrešili. A liturgia nás pozýva prosiť blahoslavenú pannu Máriu, anielov, svetých a všetkých bratov a sestry, aby sa za nás modlili k pánovi. Určite nie sme hodní vstúpiť do jeho domu. Potrebujeme jeho slovo, aby sme boli spasení.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate Reláciu Duchovný obzor, venujeme sa apoštolskému listu pápeža Františka o liturgickej formácii. Našim hostom je Štefan Fábry, farár Farnosti, žili na závodie. Štefan, pod nadpisom listu je však titul o liturgickej formácii Božieho ľudu. Vidí pápež František cestu, ako dozrieť k pochopeniu tajomstiev liturgie práve štúdiu vo formácii?
2: Áno, a práve v kontexte toho, o čom sme hovorili, pápež zdôrazní. Aby bol protijed liturgie účinný, žiada sa od nás, aby sme každý deň znovu objavovali krásu pravdy kresťanského slávenia. Totiž práve v tejto rovine, rovine poznania, štúdia, formácie, prepája úctivé a plné slávenie liturgie s problémami, ktoré bol nutený riešiť. Napísal... Nechápem, ako je možné povedať, že niekto uznáva platnosť koncilu, hoci ma trochu prekvapuje, že katolík si môže dovoliť to nerobiť a neprijať liturgickú reformu, ktorá sa zrodila v Sakrosanktum koncílium, a ktorá vyjadruje realitu liturgie v úzkom spojení s víziou cirkvy. A konštatuje, neakceptovanie reformy, ako aj jej povrchné chápanie, nás odvádza od úlohy nájsť odpovede na otázku, ktorú stále opakujem. Ako môžeme rásť v našej schopnosti naplno prežívať liturgické dianie? Ako môžeme naďalej žasnúť nad tým, čo sa deje na oslave pred našimi očami? Potrebujeme serióznu a vitálnu liturgickú formáciu. František, ako by vlastne nepriamo konštatoval, že ak sú medzi kresťanmi takí, ktorí odmietli učenie druhého vatikánskeho koncilu a jeho liturgickú reformu, je to, je to vlastne len preto, že nikdy neprenikli do jeho podstaty. Pretože potom by pochopili, že koncil ani nič nezrušil, ani nič nepokazil, ale práve naopak pozval na aktívnu účasť veriacich no a, a, a tá nie je možná bez toho, aby sme liturgii rozumeli a poznávali ju. On následne potom aj cituje veľkého teológa liturgického hnutia Romana Gvardínyho, ktorý povedal, že bez liturgickej formácie reformy v obrade a texte veľmi nepomôžu.
1: Ponúka pápež František aj konkrétne návrhy, ako liturgickú formáciu
2: uskutočňovať? Vidí dve cesty. Formáciu k liturgii a formáciu z liturgie. Na jednej strane sme to my, kto liturgiu poznáva, a na druhej strane... Nás Ona sama posvedcuje a dovoluje nám poznať Boha. Prvým bodom je teda štúdium liturgie. František hovorí, že, že v tejto veci poskytli cenné príspevky mnohých veci akademické inštitúcie, ale je potrebné šíriť tieto poznatky aj mimo akademickej sféry. A to prístupným spôsobom, aby, aby každý veriaci mohol rásť v poznaní teologického významu liturgie. A práve toto považuje za, za takú rozhodujúcu a základnú otázku všetkých poznatkov a celej liturgickej praxe. E, hovorí najmä o, o našich bežných, normálnych liturgických zromaždeniach, e, ktoré sa schádzajú na slavenie Eucharistie najmä v nedelu, v deň pána a nielen jednu, ale každú nedeľu nedelu, ponedeli, veľkú noc po veľkej noci, v konkrétnych obdobiach života jednotlivcov, spoločenstiev, v rôznych vekových obdobiach života. A práve tu apeluje v prvom rade na serióznu liturgickú formáciu kňazov, ale i budúcich kňazov, teda seminaristov. No a potom, potom v druhej línii hovorí o formácii z liturgie. Teda o tom, že každý z nás sa formuje už tým, že sa zúčastňuje liturgického slávenia. Pretože počúvanie Božieho slova, modlitba, príjmanie Kristovo tela. To všetko nám pomáha prípodobniť sa Kristovi. Liturgia nás teda posvedcuje a zároveň formuje. Ale znovu František prichádza k istému problému. Hovorí, že liturgia sa skladá z vecí, ktoré sú presným opakom duchovných abstrakcií a menuje chrieb, víno, olej, voda, vôňa, oheň, popol, kameň, látka, farby, telo, slova, zvuky, ticho, gesta, priestor, pohyb, činnosť, poriadok, čas a svetlo. Prakticky vymenoval všetky liturgické symboly. Ale hovorí, že dnešný svet je je slepý voči symbolom. Už Gvardyny napísal, toto načrtáva prvú úlohu liturgickej formácie. Človek sa musí znovu stať schopným symbolom. A František k týmto jeho slovám dodá. Tento záväzok sa týka všetkých, vysvetených služobníkov i veriacich. Táto úloha nie je ľahká, pretože moderný človek sa stal negramotným, už nevie čítať symboly sotva tuši ich existenciu. To sa deje aj so symbolom nášho tela. Je symbolom, pretože je intímnym spojením duše a tela, zviditeľnením duchovnej duše v poriadku telesnom a v tom spočíva ľudská jedinečnosť. Špecifickosť osoby, neredukovaná na žiadnu inú formu živej bytosti. Strata schopnosti chápať symbolickú hodnotu tela a každého stvorenia spôsobuje, že symbolický jazyk liturgie je pre moderného človeka takmer neprístupný. Nejde však o to, hovorí František, aby sme sa takéhoto jazyka zriekli. Nemôžno sa ho zrieknúť pretože si ho vybrala Svetá Trojica, aby nás oslovila v tele slova. Skôr ide o to, aby sme si znovu osvojili schopnosť predstavovať a chápať symboly liturgie.
1: Ale ako sa vrátiť k tomu, aby sme symboly vedeli čítať a žiť
2: ich? Toto je otázka, ktorú si kladie aj pápež František, ale dáva aj odpoveď. V prvom rade musíme znovu nadobudnúť dôveru v stvorenie. Myslím tým, že veci, ktoré sú pre sviatosti nevyhnutné, pochádzajú od Boha, sú na neho zamerané a boli ním prijaté, najmä vtelením, aby sa stali nástrojmi spásy, nositeľmi ducha, kanálmi milosti. Tu cítiť úplný odstup od materialistickej a aj spiritualistickej vízie, konštatuje. Ak sú stvorené veci nevyhnutnou súčasťou sviatostného diania, ktoré pôsobí našu spásu, musíme sa na ne pripraviť novým pohľadom, ktorý nebude povrchný, ale úctivý a vďačný. A potom ponúkaj jeden zaujímavý postrech. Ďalšou rozhodujúcou otázkou, keď sa zamýšľame nad tým, ako nás liturgia formuje, je výchová potrebná na získanie vnútorného postoja ktorý nám umožní vnímať a chápať liturgické symboly. Vyjadrujem to jednoducho. Mám na mysli rodičov a ešte viac starých rodičov, ale aj našich farárov a katechétov. Mnohí z nás sa od nich naučili silu liturgických giest, ako je znamenie kríža, pokľaknutie, formulky našej viery. Nemusíme mať na to živú spomienku, ale ľahko si dokážeme predstaviť gesto väčšej ruky, ktorá berie malú, detskú ruku a pomaly ju sprevádza, keď poprvýkrát sleduje znak našej spásy. Pohyb sprevádzajú slová, tiež pomalé, ako by sa chceli zmocniť každého momentu tohto gesta, celého tela, v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. A potom pustite ruku dieťaťa a sledujte ho, ako samo opakuje toto gesto, ktorému bolo teraz odovzdané, ako odev, ktorý s ním porastie a oblečie ho tak, ako to vie len duch. Od tohto momentu nám toto gesto, jeho symbolická sila, patrí, alebo lepšie povedané, my patríme tomuto gestu. Dáva nám formu, Zmením informovaný. Nie je potrebné príliš veľa hovoriť, nie je potrebné, aby ste o tomto geste všetko pochopili. Je potrebné byť malý pri jeho podávaní aj pri jeho príjmaní. Zvýšok je dielom ducha. Takto sme boli zasvetení do symbolického jazyka. O toto bohatstvo sa nemôžeme nechať okradnúť. Ak rastieme, môžeme mať viac prostriedkov na pochopenie, ale vždy pod podmienkou, že zostaneme malí.
1: Sú to skutočne nádherné slová, ale čo je v liturgii tým našim malým gestom, ktoré ponúkame zvlášť my kňazi, našim veriacim, aby v nich
2: rástlo? František hovorí o umení sláviť, ars celebrandy. A hovorí, že toto umenie nemôžno redukovať len na dodržiavanie všetkých rubrík ani ho nemôžno považovať za fantazínu, tvorivosť bez pravidel. Obrat sám o sebe je normou. A norma nikdy nie je cieľom sama sebe. Ale vždy slúži vyššej skutočnosti, ktorú sa snaží ochrániť, ako to, ako to pápež zdôrazňuje v nasledujúcom texte. Upozorňuje na to, že umenie Oslavovať, sláviť, celebrovať. Sa nedá improvizovať. Ako každé umenie, aj toto si vyžaduje vytrvalú prácu. A znova sa odvoláva na Gvardiniho, ktorý napísal. Musíme si uvedomiť, ako hlboko sme ešte stále zakorenení v individualizme a v subjektivizme, ako sme nezvyknutí na volanie po veľkosti a aká malá je miera nášho náboženského života. Je potrebné prebudiť zmysel pre veľkosť modlitby a vôľu zapojiť do nej aj našu existenciu. Cestou k týmto cieľom je však disciplína, zrieknutie sa jemnej sentimentality, vážna práca vykonávaná v poslušnosti cirkvy vo vzťahu k nášmu náboženskému bytiu a správaniu. Práve takto sa vlastne človek naučí umeniu sláviť. František sa úplne stotožňuje s týmto výrokom Guardinio. Ale zápäť ešte dodáva ďalej. Ak hovoríme o tejto téme, máme dojem, že sa týka len vysvetených služobníkov, ktorí vykonávajú službu predsedajúcich. No v skutočnosti je to postoj, ktorý majú žiť všetci pokrstení. Myslím na všetky gestá a slová, ktoré patria k zhromaždeniu. Stretnutie, chôdza v sprievode, sedenie, státie, kľačanie, spévo, mlčanie, povzbudzovanie, sledovanie, počúvanie. Je veľmi veľa spôsobov, ktorými sa zhromaždenie v jednote zúčastňuje na slávení liturgie. Ak všetci spoločne vykonávajú rovnaké gesto, ak všetci hovoria jedným hlasom, upozorňuje František, odovzdávajú jednotlivcom silu celého zhromaždenia. Teda nejde o to, aby sme dodržiavali nejakú liturgickú etiketu. Ide skôr o disciplínu. V zmysle, ktorý použil práve Gvardini. Ktorá nás, ak sa dodržiava autenticky, skutočne formuje. Sú to gestá, slová, ktoré vnášajú poriadok aj do nášho vnútorného sveta, vďaka ktorým prežívame pocity, postoje, správanie. Oni nie sú len vyslovením nejakého ideálu, ktorý by sa nás mal snažiť inšpirovať, ale sú činnosťou, ktorá zahrňa telo v jeho celistvosti. Teda v tom, že je jednotou duše i tela.
1: Je zaujímavé, že František nehovorí len o jednote církvy ako takej, ale aj o jednote každého liturgického zhromaždenia. Ako to uskutočňovať?
2: Áno, a vlastne to je to, na čo nás chce upozorniť. Hoci týmito tromi apoštolskými listami sleduje v prvom rade to, aby bola zachovaná a, a kde to je potrebné aj obnovená jednota církvy práve v slávení jednotnej liturgie, predsa je mimoriadne dôležité, aby bolo jednotné aj každé miestne spoločenstvo církvy, ktoré liturgiu slávi. A tu je, tu je opäť veľký dôraz aj na osobu kňaza, ktorý by v prvom rade mal byť majstrom umenia sláviť liturgiu. A František sa delí o skúsenosť, ktorú má. Pri návšteve kresťanských spoločenstiev som si neraz všimol, že ich spôsob prežívania slávenia je podmienený v dobrom, ale žial aj v horšom, tým, ako ich farár predseda zhromaždeniu. Mohli by sme povedať, že existujú rôzne modely predsedania. Tu je možný zoznam postojov, ktorí, hoci sú protikladné, Charakterizujú predsedanie riturgie spôsobom, ktorý určite nie je správny. Prísna strnulosť alebo rozjarená tvorivosť. Preduchovnilý mysticizmus alebo praktický funkcionalizmus. Uponahľaný zhon alebo zdôraznená pomalosť. Nedbalá nedbanlivosť alebo prílišná rafinovanosť prehnaná prívetivosť alebo obradná bezočivosť. Napriek šírke tohto spektra si myslím, že nedostatočnosť týchto spôsobov má spoločný koreň, píše František, prehnaný individualizmus vnesený do slávenia. A upozorní, často je to ešte zjavnejšie, keď sa naše slávenia vysielajú na internete, čo nie je vždy vhodné, a nad čím by sme sa mali zamyslieť.
1: A čo teda odporúča nám kniazom?
2: Píše, že všetci by sme si mali uvedomiť to, že aj úloha predsedať liturgickému zhromaždeniu je pozvaním samého pána a ovocím darov Ducha svätého, ktorý sme dostali pri Vysviacke. Ďalej, rovnako si my, kňazi máme uvedomiť, že nikto z nás nepredseda liturgii vo svojom vlastnom mene, ale že v jeho osobe je uprostred zhromaždenia prítomný sám z mŕtvych starý pán. A napokon napíše aj vážne slova. Zhromaždenie veriacich má právo cez gesta a slova kňaza pocítiť túžbu pána byť aj dnes, tak ako pri poslednej večeri s nami. Sám kniaz teda musí byť ponorený do kristovej lásky a, a doslova ohromený jeho túžbou po spoločenstve s nami. Musí stáť medzi horiacim srdcom Ježišovej lásky a srdcom každého veriaceho, napíše František. Predsedať Eucharistii znamená byť ponorený do pece Božej lásky. Krásny obraz. Kňaz musí byť majstrom v predsedaní slova a gestami, ktoré mu liturgia vkladá do úst a do rúk. Nesmie ukradnúť centrálne miesto oltáru, Znameniu Kristovej lásky. Štefan,
1: naša relácia sa chýli ku koncu. Vidíme, že pápež František týmto apoštolským listom nielen rieši situáciu s používaním misála Jána 23. ale ide mu aj o objavenie hlbokého tajomstva liturgie. Ako by sme zhrnuli jeho zámer pri písaní tohto listu?
2: Pápež František to v závere listu vlastne napíše sám. Počúvajme. Chcel som len ponúknuť niekoľko úvah, ktoré určite nevyčerpávajú nesmierný poklad slávenia svetých tajomstiev. Prosím všetkých biskupov, prezbiterov a diakonov, učiteľov v seminároch, učiteľov na teologických fakultách a teologických školách, ako aj všetkých katechétov a katechétky, aby pomáhali svetému božiemu ľudu čerpať z toho, čo bolo vždy hlavným zdrojom kresťanskej spirituality. Sme neustále vyzývaní, aby sme znovu objavili bohatstvo všeobecných princípov uvedených v prvých bodoch Sacrosanctum koncílium a pochopili úzke spojenie medzi prvou z koncilových konštitúcií a ostatnými. Preto sa nemôžeme vrátiť k tej obradovej forme, ktorú konciloví odcovia cum petro a sub petro považovali za potrebné zreformovať pričom pod vedením Ducha Svetého a podľa svojho svedomia ako pastieri schválili zásady, z ktorých sa reforma zrodila. Svätý pápeži Pavol VI a Jan Pavol II schválením reformovaných liturgických kníh v súlade s dekrétmi II. Vatikánskeho koncilu zaručili vernosť reformy koncilu. Preto som napísal Tradicionis Custodes, aby církev mohla v rôznych jazykoch vzniesť jedinú a rovnakú modlitbu, ktorá by vyjadrovala jej jednotu. Túto jednotu, ako som už napísal, chcem obnoviť v celej cirkvi rímskeho obradu. A dodá, chcel by som, aby nám tento list pomohol oživiť náš úžas nad krásou pravdy kresťanskej liturgie, pripomenul nám potrebu autentickej liturgickej formácie a uvedomiť si dôležitosť umenia slávenia, ktoré slúži pravde veľkonočného tajomstva a účasti všetkých pokrstených, každého so špecifickosťou jeho povolania
1: toľko naša dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hostom bol liturgista a farár farnosti, žili na závodie Štefan Fábry a priblížili sme si apoštolský list pápeža Františka o liturgickej formácii Desiderio Desideravi.
2: Chcel by som ti na záver poďakovať pavo za to, že si mi dal priestor, aby som mohol aj v rámci našej relácie predstaviť najnovší apoštolský list pápeža Františka o liturgickej formácii Božieho ľudu. Verím, že tieto slova tak ako povzbudili mňa, povzbudili aj teba, aj všetkých našich poslucháčov a všetkým zo srdca prajem. Ešte požehnané letné dni a pekný večer.
1: Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.